0: Hei kaikki ja tervetuloa kuuntelemaan Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan eli Jyy, kestävä Kestäväkehityspodcastia. Tämä podcast toteutetaan osana Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL-hanketta nimeltä Kannata kestävyyttä, kestävyys kannattaa. Hanke on saanut ulkoministeriön viestintä ja globaali kasvatustukea. Hankkeen tavoitteena on haastaa opiskelijat pohtimaan muun muassa kulutustottumustemme vaikutuksia, Kuten kaikki ovat jo varmasti huomanneet, meidän opiskelijoiden pyörii melko pitkälti yliopiston, opiskelijaruokaloiden ja ylioppilaskuntien ympärillä. Kysymys kuuluukin, kuinka paljon nämä tahot välittävät kestävyydestä? Entä mitä me opiskelijat itse voimme tehdä asian eteen? Tässä podcastissa asia selviää. Ketä täällä ylipäänsä on puhumassa?
1: Heippa! Täällä mukana höpöttelemässä Julia. Olen toisen vuoden yhteiskuntatieteilijä Jyväskylän yliopistosta. Mä oon Julia toisen vuoden Englannin opiskelijat.
0: Ja itse olen Taavi.
2: Joo, eli Staavi ottikin äsken tuossa esille kysymyksen, että mitä me voidaan tehdä. Ja itse on kokenutkin, että pienilläkin asioilla on merkitystä. Itse pyrin välttämään turhia roskia ja jätän ottamat esimerkiksi pillejä ja papereita Takeaway-ruoan mukana, jos se on vaan mahdollista. Tai jos pussista löytyykin paperia, niin ainakin öljynän sen jollakin tavalla. Yritän myös käyttää mahdollisimman hyvin asiat loppuun ja huolehtia siitä, että käyttökelpoisia asioita ja ruokea ei menisi turhaan roskikseen. Oma kultainen vinkkini onkin ruoan pakastaminen, sillä säästää yllättävän helposti rahaa ja välttyy myös syömästä isoja satseja samaa ruokaa monta päivää putkeen, mikä on varmaan meille monille tuttua. Ruokahävikinkin määrä pienenee tällä tavalla ja iloisena yllärinä voikin todeta joskus myöhemmin, että niin joo, mullahan olikin sitä ruokaa valmiina pakastimessa eikä tarvitse kiireessä ruveta kokkaamaan. Mutta miten teidän elämissä näkyy kestävä kehitys ja ympäristötietoisuus, Taavia Julia?
0: Ympäristötietoisuudessa en ole ammattilainen, mutta kestävän kehityksen suhteen on tärkeää muistaa, kuinka paljon meidän omilla kulutuspäätöksillä on merkitystä. Itselleni tämä tarkoittaa, että jos jossain on uutinen lapsityövoiman käytöstä tai muusta pahemmasta sorrosta, pistän yrityksen boikottiin alta aika yksikön.
1: Kulutuspäätökset on myös mun tärkeimpiä tekoja kestävän kehityksen eteen. Kankitsen aina ostokset tarkkaan ja mietin, pärjäisinkö sittenkin ilman jotakin uutta tavaraa. Myös ruokaostoksissa on todella helppoa valita esimerkiksi kasvispainotteisempia tuotteita. Tässä tulikin jo hyvin esiin tämmöisiä asioita, joita me
2: tehdään kestävän kehityksen edistämiseksi. Mutta mikä on esimerkiksi JYYn lähestymistapa aiheeseen? Miten yliopistoruokaa tarjoava ravintola Semma huomioi kestävän kehityksen? Entäpä oletko koskaan kuullut Jyväskylän yliopiston hiilineutraaliustavoitteista? Näistä puhumme seuraavaksi lisää kolmen vieraamme kanssa.
0: Tervetuloa Oskari Hakala. Sähän olet JYYn, eli Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen. Kiva, että tulit vieraaksi tänään. Haluatko kertoa itsestäsi jotain? Mitä sä teet siellä
3: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnassa, eli JYYssä? Hei, olen tosiaan Oskari Hakala. Tällä hetkellä opiskelen yhteiskuntapolitiikkaa maisterissa. Tosin ne nyt on tältä vuodelta ollut vähän jäissä ne opinnot, mutta ensi keväänä sitten. Olen Jyn hallituksessa ja siellä mulla on sektorina kestävä kehitys, joka käytännössä tarkoittaa ympäristöä ja kehitysyhteistyötä.
2: Osaisitko antaa jotain esimerkkejä tämmöisistä konkreettista keinoista, joita Jyllä tehdään kestävän kehityksen edistämiseksi, esimerkiksi just Jyn toiminnassa tai päätöksenteossa?
3: Mä mietin tätä konkretiaa, että se nyt vähän on, kun ylioppilaskunta harrastaa paljon edunvalvontaa, että onko se sitten konkreettista, että lobataan ja vaikutetaan ja koulutetaan opiskelijoita. Mutta jos ihan tämmöistä konkreettista ylioppilaskunnasta ja kestävästä kehityksestä, niin esimerkiksi meillä on kortepohja, joka on siis ylioppilaskylä, joka on varsin fyysinen, samoin kuin ilokivi, ravintola. Ja niissä sitten vuonna 2020 tuli ilmastotiekartta, eli semmoinen... Dokumentti, jonka perusteella yliopilaskunta pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä. Sen pohjalta sitten ihan konkreettisia toimia on kortepohjassa ja ilokivellä. Esimerkiksi sitä, että kun rakennuksia rakennetaan, niin mietitään sitä, että minkälaiset ympäristövaikutukset sillä on. Tai kun hankitaan, ylipäätään siis mitä nyt yliopilaskunnalle hankitaan, niin kuin toimistotarvikkeita, mutta sitten myöskin kiinteistöhuoltoa ja tällaista, niin niissä sitten otetaan huomioon. Tai sitten ehkä vielä lähempänä on tosiaan ilokivi, mikä on ruoan hiilijalanjälki ja ilokivi kuuluu tähän 25 hilineutraallisuus-tavoitteeseen. ja siellä pitäisi sitten sen ruoan jäljen laskea sen mukaisesti. Mutta sitten mä mietin myös sitä niinku kestävää kehitystä, että se monesti niinku munkin sektorilla, kun se on ympäristö- ja kehitysyhteistyö, niin monesti kestävä kehitys nähdään nimenomaan ekologisena kestävänä kehityksenä. Mutta haluan tuoda esille sen, että ylioppilaskuntahan on aina ja tälläkin hetkellä tekee ihan valtavan paljon niinku sosiaalisen kestävyyden puolesta asioita. Nyt kun otetaan taas näitä konkreettisia, eli ei voi loppausta käyttää esimerkkinä, niin, niin tota, tapahtumia esimerkiksi. semmonen projekti Leija, joka ehkä on tullut Jyn somesta vastaan. Ajatus on se, että pyritään nyt, kun korona-aika on jonkin verran opiskelijoita erottanut toisistaan, niin yritetään luoda uudestaan sitä yhteisöllisyyttä ja sillä tavalla sitten taas sosiaalista kestävyyttä.
2: Joo, no tossahan tuli tosi moniakin konkreettisia keinoja, tosi hyvin. Ja näin itse opiskelijana myös olisi tosi kiinnostavaa kuulla, onko Jyllä joitakin väyliä tai keinoja vielä erikseen, joita mainita, joita kautta opiskelijat pystyisivät itse just edistämään tällaista kestävää kehitystä.
3: On. Mä ehkä lähden siitä, että olen itse opiskelija ja Koen, että teen tässä jonkinnäköistä asiaa hallituksessa esimerkiksi kestävän kehityksen eteen. Ihan yhtä lailla kuin Edari, joka nyt tämän podcastin jälkeen vaalit ovat menneet, joten esimerkiksi ehdolle ei voi enää asettua. Mutta se, että siis Edari, eli siis edustajisto, joka on ylioppilaskunnassa se korkein päättävä elin, eli hekin määrittelee sen lopulta, että mitä minä teen hallituksessa tänä vuonna. Hallituslainen ei siis ole edustajiston jäsen silloin, kun hän on hallituksessa. Sen takia minä puhun heistä, en meistä. Kuka tahansa opiskelija voi asettua edustajistoon ehdolle. Kuka tahansa opiskelija voi äänestää, kun mietitään Jytä, että se on kumminkin demokraattinen. Tai sitten esimerkiksi mitä te tällä hetkellä teette. Te ette ole tähän pestiin päätyneet äänestyksen kautta, vaan ylioppilaskunnalla on myös kaiken maailman tapahtumia, teemaviikkoja, niin kuin esimerkiksi tämä kestävän kehityksen teemaviikko. Tai sitten se leija projektina joihinka sitten opiskelijat voi osallistua ja päästä sillä tavalla vaikuttamaan kestävään kehitykseen. Sähän
0: mainitsitko nuo edarivaalit, niin kuinka paljon ne oikeasti vaikuttaa, Jos kaikki menisi ihan eri tavalla, niin kuin äänestys muuttuisi ihan radikaalisti, niin olisiko sillä oikeasti vaikutusta? Tai pikemminkin kuinka paljon sillä
3: olisi vaikutusta siihen, että mitä te teette tai miten? Jos mietitään sitä, mihin tämä ehkä viittasi, oli äänestysprosenttia ja siihen, että kun on kyse demokratiasta, niin mikä merkitys sillä äänestysprosentilla on? Oliko ehkä tähän? Ehkä vähän. Ehkä vähän, niin sillä, että siis eihän se nyt kauhean korkea ole se prosentti tällä hetkellä, että on kaksi vaihtoehtoa, että joko se nousi siitä pienestä, mikä se tällä hetkellä on, tai sitten se menisi nollaan. Eli siis kyse, että millä tavalla se vaikuttaa hallituksen toimintaan tai ylipäätään ylioppilaskunnan toimintaan, niin siis kyllähän totta kai korkeampi äänestysprosentti on, on mukavampi työskennellä tai tehdä asioita, kun tietää, että siinä on isompi porukka takana. Jos äänestysprosentti menisi nollaan, niin tota, en tiedä, hän sitten tapahtuisi. Kyllähän niin periaatteessa ne äänet kumminkin jaetaan, riippumatta siitä, että mikä se äänestysprosentti on, niin sehän jaetaan, ja joka tapauksessa sieltä valittaisi se 41 ihmistä päättämään huonommassa tapauksessa parhalla yksi ääntä ja muilla nolla ääntä. Että en mä osaa sanoa, että ihan yhtä lailla mitä tapahtuisi eduskunnalle Suomessa, jos ei kukaan äänestäisi. En tiedä. Ainakin kriisi tulisi. Mitään sellaista tuskin tapahtuu? Ei maalailla sitä. Toivottavasti ei, ei tapahdu. Kerro meille, mitä sä teet henkilökohtaisesti kestävän kehityksen edistämiseksi? Mä itse päässäni jaoin tämän kysymyksen kahteen osaan, että tavallaan mitä teen arjessani tai hallituksen ulkopuolella ja sitten ehkä sitä, että mitä niinku hallituslainen loppujen lopuksi tekee kestävän kehityksen eteen arjessaan. En lähde luettelemaan tässä omia aamurutiinejani tai mitään vastaavia. Mulla ehkä itselleni oleellisinta on se, että tällä hetkellä mä yritän parhaani mukavaa sivistää itteni, koska mä oon tässäkin on vähän tullut esille se, että kestävä kehitys on, koostuu monesta asiasta että on se taloudellinen, sosiaalinen, ekologinen puoli ja riippuen vähän jaottelusta kulttuurinenkin, niin se, että itse pystyisi ymmärtämään sen, niin se vaatii ihan pirun paljon opiskelua ja sivistämistä. Ja tästä vähän siihen, että olla viisaampi ihmisenä, niin sekin on on ehkä se kestävän kehityksen pohja. Ja siihen yliopistoon oikein kiva paikka. Mutta sitten hallituslaisena, ylioppilaskunnassa on myös työntekijöitä, siis ei pelkästään hallituslaisia, vaan myös työntekijöitä, ja mun sektorilla eli kestävällä kehityksellä ei ole omaa työntekijää, eli se sektori on mun harteilla, eli pyöritän siihen ihan niinku aivan semmoisia niinku perusjuttujakin siinä, että viestintä tai budjetointia tai tällaisia, mutta sitten ehkä isompana on ilmastotiekartta, Totta kai siis kaikki ylioppilaskunnassa niin hallituksessa esimerkiksi ajaa sitä asiaa eteenpäin, mutta lopulta se on minun pöydällä ja että mun tehtävä on esimerkiksi miettiä sitä, että millä tavalla sitä mittaroidaan, miten tässä tavoitteessa on edistytty. Kaiken, kaiken niin vähän tuosta kestävästä kehityksestä, että se on vaikea sanoa lopulta, että mitä yksittäinen ihminen tai minä ainoastaan teen hallituksessa sen eteen, kun sitä tekee kaikki kaikkialla ylioppilaskunnassa.
0: Kiitos haastattelusta.
3: Kiitoksia.
1: Tervetuloa Jari. Mukavaa, että pääsit meidän haastateltavaksi. Haluaisitko tähän alkuun kertoa, kuka olet ja esimerkiksi, mitä teet kestävän kehityksen edistämiseksi?
4: Jari Kovanen. Semman keittiöpäällikkö. On mukava tulla vieraaksi. Tämä on mulle sellainen aihe, mistä mä oon tykännyt puhua jo aika monta vuotta ja nämä on ollut semmoisia sydäntä lähellä olevia asioita, niin siinä on ollut mukava aina keskustella.
0: Voit sä kertoa meille, että paljonko opiskelijat pystyy vaikuttamaan Semman tarjontaan, että mitä ruokaa siellä on?
4: No tota, kyllähän siis opiskelijat tietenkin voi vaikuttaa siihen ja nehän tota, itse asiassa vaikuttaakin siihen täydellisesti, että mehän toimitaan tietysti meidän asiakkaiden ja reunaehtojen mukaan, jotka ne meille niin sanotusti määrittää ja me yritetään vastata siihen huutoon, niin hyvin kuin me osataan. Ja, no opiskelijat on meidän se suurin ja isoin kohderyhmä ja kyllä me yritetään koko ajan pitää sellaista dialogia meidän asiakkaiden kanssa, että mitä ne haluaisi ja minkälaisia ne valinnat olisi, mitä meidän kannattaisi tehdä. Mutta jos katsotaan vaan tätä kestävän kehityksen näkökulmasta, eninkään vaikka jonkun lempiruokaviikon näkökulmasta, vaan pelkästään kestävän kehityksen näkökulmasta, niin kyllähän me niinku yritetään koko ajan tuoda se jollain lailla sinne esiin aina, ja se on niinku niin sanotusti ensimmäisenä aina se niin sanotusti kestävän kehityksen mukainen ruokavalinta esimerkiksi, jolloin tota se tietynlailla ohjaa sitä kulutuskäyttäytymistä, jos näin sanotaan. Ja tosiaan asiakkailta me kysytään ja me pyritään koko ajan siihen dialogiin, että mitä te haluaisitte, ja me yritetään sitten parhaamme mukaan vastata siihen huutoon.
1: Me huomattiin teidän ruokalistoja tutkiskellessa, että Semman ravintoloissa tarjotaan edelleen enemmän liharuokaa kuin kasvispohjaista ruokaa. Miten teillä tarjonta muodostuu? Onko se kysynnän vai minkä mukaan ja kenen kysynnän?
4: No ihan ehdottomasti sen kysynnän mukaan. Ja, tota, niin se juuri missä tuossa äskenkin sitä hieman sivuusin, mutta se, että... Mitä meiltä vaaditaan ja pyydetään ja mitä, minkälaista se ruokatuote siellä linjastossa halutaan, niin siihen me yritetään parhaamme mukaan aina vastata. Ja se kuitenkin se, että minkä takia sitä liharuokaa on esimerkiksi siellä enemmän, niin on ihan järkevä syy, koska sitä koska sen kysyntä on kovempaa kuin sen kasvisruoan kysyntä. Ruoka on osa kulttuuria, joka on hitaasti muutoksen alla koko ajan. Ja isompaa tämmöistä vihreätä transformaatiota, joka niin muuttuu pikkuhiljaa, jolloin se kysyntäkin sieltä niin muuttuu. 25 prosenttia suurin piirtein meidän ruoasta menee kasvisruokaa ja sanotaanko näin isommasta kuvasta katsoen, niin viimeisessä kymmenessä vuodessa se on ottanut isoja harppauksia eteenpäin ja katsotaan, mihin se seuraavat 10 vuotta tulee vaikka muodostumaan. Niin mä luulen, että se kasvisruuan ja kasviperäisten tuotteiden kysyntä tulee vielä kasvamaan ja me yritetään siihen mahdollisimman hyvin ja parhaamme mukaan vastata.
0: Semmalla ei ole yhtään ihan täysin vegaanista yliopistoravintolaa, mutta esimerkiksi kasvisravintola Katrina pärjää täällä ihan hyvin täysin vegaanisella tarjonnalla. Miksei Semmalla ole lähtenyt samanlaiseen?
4: Hyvä ja aiheellinen kysymys kyllä ja tota, se on aika hyvin kyllä muotoiltu, että no mä en kasvisrointala Katriina taloudellisesta tilanteesta tiedä, mutta näin sanotaanko lonkalta uskallan sanoa, että se ei niinku hirveän volyymiin perustuvaa liiketoimintaa voi olla, että meidän liiketoiminta perustuu siihen, että me saadaan sieltä osakeyhtiön muodossa riittävää taloudellista intressiä, mihin meidän kannattaa lähteä, jolloin suunnannäyttäjän rooli voi tietenkin olla niin kuin, se hyväkin vaihtoehto, jolloin se saa ne asiakkaat sinne luokseen, mutta me ollaan sillä on niin sanotusti toisena tulemassa tähän bisnekseen mukaan, jolloin niiden asiakkaiden halmin on aika vaikeaa ja tämä kasvisruuan tai puhutaan vegaanisen ruoan, kasvisruoka ja vegaaniruoka yleensä normaassa puhekielessä sekoitetaan toisiinsa, jolloin jos me pystytään tässä ravintolaan, joka on vegaaninen, niin mä uskon, että tämmöiseen volyymiin perustuva liiketoimintamalli ei tule menestymään, jolloin meidän edellytykset toimia on hyvin pienet. Mutta että mä en sitä sano, etteikö me sitä niin kuin halutaan jollain lailla niin vastaajat tehdä ja ollaan siitä niin kuin kiinnostuneita koko ajan, mutta on ero siinä, että onko markkinassa ensimmäisenä tai seitsemäntenä, niin silloin ihan silkka
1: Semma haluaa varmasti toiminnassaan pysyä aallonharjalla ja olisikin kiva kuulla, miten paljon Semmalla on tapahtunut edistystä, minkälaisia esimerkiksi muutoksia Semma on tehnyt kestävän kehityksen edistämiseksi.
4: Tämä kysymys on silleen niin ollut meidän tapetilla varsinkin nyt viimeiset kolme-neljä vuotta, kun brändiuudistusta tehtiin sonaatista Semmaks, Niin kyllä me jouduttiin ja saatiin tehdä myös niin meille järkeviä valintoja siihen, että minkälaisessa muutoksessa ja minkälaisessa tarjonnassa me halutaan olla mukana. Tärkein idea siellä taustalla on kuitenkin se, että me tarjotaan kuitenkin noin 12 000 opiskelijalle täällä hyväskyläalueella jollain lailla niin mahdollisuus ainakin ruokailla, jolloin meidän tota, niin tarjonta täytyy. Miettii miettiä myös niin, että se, se kysyntä ja tarjonta kohtaa. Se itse asiassa vastaa hirveän monen kysymykseen. Kysytään myös sitten niin kuin mistä asetelmasta tai mistä kulmasta tahansa se kysymys. Niin se sama vastaus ja se sama pohja on siellä taustalla aina, jolloin me yritetään sitten sitä ihan normaalia meillä käymää asiakasta. En tiedä vastasinko ihan tarkkaan sun kysymykseen, mutta pyri ainakin siihen.
0: Voitko kertoa meille tulevaisuudesta vielä, että minkälaisia asioita Semma aikoo tehdä?
4: Joo, eli tuota, meillä on tämä kestävän kehityksen viikko, joka on siis marraskuun ensimmäinen viikko, jolloin meidän tarjottaviin ruokiin tehdään hyvinkin paljon aina silleen niin kuin muutoksia. Meillä on siis tosi paljon erilaisia kokonaisuuksia, missä me niin kuin halutaan olla mukana. Ja sen tulevaisuuden osalta me yritän sitä niin kuin ajatella niin, että kun me ollaan tätä niin sanotusti tulevaisuutta ajateltu, niin esimerkiksi tämän Jy- yväskylän yliopiston tutkijaryhmän Wisdomin kanssa me tehdään tällä hetkellä siitä sellaista tutkimusta niin sanotusti, että missä me voitaisiin olla niin kuin meidän, meidän osalta parhaillamme niin kuin mukana ja mikä Semman rooli voisi tässä kokonaisuudessa olla ja mikä se olisi sitten niin kuin tämä meidän järkevä tapa. eli Latva Hakuni niin tekikin kraduntossa viime vuoden loppupuolella meille tota, niin Semman hiilijalanjäljestä, jolloin me saatiin siitä hyvin arvokasta tutkimukseen pohjautuvaa tietoa, jos me voidaan sitten peilata sitä, että mikä ne meidän ratkaisut tässä kokonaisuudessa on on tullaan siihen tulokseen, että joko meidän täytyy muuttaa meidän ruokatarjontaa, kasvisperäisempää ruokatarjontaa, meidän täytyy miettiä se, että kannattaako meidän tota, tarjota tiettyjä asioita vai mikä se on se meidän rooli tässä kokonaisuudessa. Tämä on hyvin tärkeää, itse asiassa ajatella sen, että niin jokaisen sen yksilön tai sen yrityksen rooli tässä kokonaisuudessa isossa kuvassa, jolloin meidän tärkein tehtävä on tuottaa opiskelijoille maukasta ja terveellistä ja tasapainosta ruokaa, jolloin meidän iso kohderyhmä pystyy meille käymään ja käyttää meidän palveluita. Se, että jos me poistetaan sieltä vaikka eläinperäisiä proteiineja, mutta meidän täytyy niin jollain lailla kuitenkin korvata, ja me ei haluta olla suinpäin, vaan menossa jokaiseen aloharjaan, mikä me ikinä keksitään, vaan me ollaan onnellisissa asemassa, että me ollaan tässä Jyväskylän yliopiston kyljessä, jossa tutkimus on maailman huippuluokkaa, jolloin me halutaan myös kuunnella sitä tutkijaryhmää, kuka sitten meille ehdottaa, että missä meidän kannattaa olla mukana, niin me yritetään siihen arun tarttuvana.
0: No, haluatko vielä kertoa meille ruokahävikistä yleisesti, että minkälaista se on tuolla semmalla?
4: Jos katsotaan niin kuin isompaa kuvaa siinä, että tietenkin se kaikki ruokahävikki, mikä täällä roskiin heitetään, tai globaalisti on aina turhaa, se kuormittava tekijä siellä. Me ollaan sen maan osalta tehty niin, että me ollaan kaksi kertaa vuodessa tehty tällainen tempaus, että me ei ilmoiteta, että me mitataan meidän ruokahävikin määrää. Ja seuraavalla viikolla me sitten meidän sosiaalisen median kanavissa ilmoitetaan, että hei me mitataan, kuinka paljon tulee tätä ruokaa roskiin. Niin se siis on selkeitä vaihteluita siitä, että se ilmoittaminen ja informaatio myös meidän suunnasta asiakkaita kohtaan vähentää sitä ruokahävikin määrää. Ruokahävikki on kuitenkin tärkeä osa kokonaisuutta, mutta se, että millä me haluttaisiin niin tässä näihin suuriin ja isoihin päälle ongelmien kanssa olla mukana ja semmoisessa ratkaisevassa osassa ja sellaisessa, missä meidän kannattaa olla niin noin liiketoimintamallin mukaisestikin mukana, niin me kuunnellaan auktoriteetteja ja me kuunnellaan tutkijoita ja se, että ruokahävikki on osa sitä ja se osallistaa meitä jokaista siihen, mutta se ei tule olemaan ratkaisevassa tekijässä tässä isommassa kuvassa.
0: Kiitos haastattelusta. Mä luulisin, että meillä ei ole enää enempää kysyttävää. No niin, kiitos paljon. Kuka sä oot ja mitä sä oikein teet kestävän kehityksen edistämiseksi Jyväskylän yliopistolla?
5: Mun nimi on Veera Vainio ja mä työskentelen yliopistolla resurssiviisausyhteisö WISDOMissa ja siellä erityisesti Sustainability for You-projektissa projektisuunnittelijana. Mun työ oikeastaan pyörii kestävä kehityksen ympärillä aika lailla, ja siihen mun työkuvaa keskittyy erilaisten kestävä asioiden ja just ekologisen kestävyyden edistämiseen varsinkin. Yksi aika iso palikka mun on toi vuosittainen ilmasto- ja luontohaittajan laskenta yliopistolla, ja sitten sen lisäksi muitakin juttuja, että esimerkiksi tällä hetkellä Suomen korkeakoulut valmistelee tämmöistä yhteistä tiekarttaa hiilijalanjälkien laskentaan. Tämmöisessä yhteistyössä on ollut mukana, ja nyt marraskuussa Jyväskylä-yliopisto hostaa kestävyyden ja vastuullisuuden seminaaria ja niiden järjestelyissä on myös mukana, että esimerkiksi tällaisia juttuja mun työpöydät löytyy ja kestävän kehityksen asioiden parissa pyöritään.
2: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja haluttaisikin seuraavaksi ottaa puheeksi tämmöinen, kun Jyväskylä-yliopistolla on tavoitteena olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, niin haluaisitko kertoa tästä tavoitteesta enemmän?
5: Joo, tosiaan yliopistolla on tavoitteena olla hiilineutraali viimeistään tuonne 20-30 vuoteen mennessä. Ja tämä tavoite on ihan yliopistostrategiassa asetettu ja se noudattaa esimerkiksi rehtorineuvosto Unifin tämmöisiä kestävän kehityksen teesejä ja on tota, linjassa sit muidenkin korkeakoulujen tavoitteiden kanssa, että monella on tämmöisiä samanlaisia suunnitelmia. Ja tavoitteena siis meillä Jyväskylä-yliopistolla on vähentää omia päästöjä mahdollisimman paljon ja kompensoida sit vuosittain jäljelle jäävät päästöt, jolloin sit voidaan sanoa olevamme hiilin hiilineutraali- neutraaleita ja samalla tämä edellyttää myös sitä, että niitä omia päästöjä lasketaan ja seurataan vuosittain, jotta sitten nähdään, että missä mennään ja onko vähennyksissä onnistuttu ja näin poispäin.
0: Millä keinoilla hiilineutraaliustavoite saavutetaan?
5: No ainakin meillä on hyvät suunnitelmat sen suhteen, että tuossa raportissa, mitä mä tuossa jo mainitsin, niin ihan siinä on jo kerrottu erilaisia suosituksia, miten me voitaisiin päästöjä yliopistolla vähentää. Et esimerkiksi voitaisiin päivittää meidän hankinta- ja matkustusohjeita niin, että ne huomioisivat ilmasto- ja luontohaittojen vähentämisen. Ja oikeastaan tuon raportin ohella vielä tärkeämpi juttu on sitten sen pohjalta laadittu tämmöinen yliopiston uusi ympäristöohjelma, eli, eli tiekartta planetaariseen hyvinvointiin, joka on nyt oikeastaan, taitaa olla hallituksen hyväksyntävaille valmis, ja se ehkä julkaistaan ihan sitten yleisesti vielä tämän vuoden puolella. Toki se ei pelkästään päästöihin keskity, mutta siinä on, on erilaisia toimenpiteitä esitetty. Eli tavoitteena on vähentää yliopiston päästöjä vuoden 2019 tasosta vähintään 60 prosenttia, ja jälleen jää viisi kompensoida. Ja ympäristöohjelmassa on jaoteltu muistaakseni seitsemän eri tavoitetta yliopiston toiminnan eri osa-alueille, ja, ja sitten erilaisia alatavoitteita ja toimenpiteitä, joilla sitten näihin eri osa-alueisiin pureudutaan, siellä on esimerkiksi kestävää rakentamista ja kulutustottumusten muutosta ja kampuksen kehittämistä ja tämmöisiä juttuja. Ja sitten näiden alla ihan konkreettisia toimenpiteitä, vaikka että just laaditaan erilaisia vastuullisuuskriteereitä yliopiston hankinnoille ja sijoituksille tai parannetaan kierrätyspisteitä tai pyritään vaikka vähentämään energiakulutusta eri toiminnoissa ja tämmöisiä juttuja. Että ei ole mitään sellaista helppoa ratkaisua tai mitään oikotietä tuohon hiilineutraalisuuteen, vaan tarvitaan erilaisia muutoksia ihan kaikilla toiminnan osa-alueilla ja ja näistä pienemmistä palasista sitten muodostuu se iso muutos ja niiden avulla toivottavasti se hiilineutraalisuustavoite sitten saavutetaan.
2: Kyllä. Mainitsit tuossa nuo osa-alueet, niin onko opiskelijoilla jonkinlainen rooli näissä osa-alueissa? Tai onko opiskelijoita esimerkiksi kannustettu osallistumaan kyseisiin hiilineutraalisuustaulkoisiin ja tuleeko tämä näkyy meidän opiskelijoiden arjessa jotenkin? Joo,
5: no kaikkeista isoimmat muutokset nyt toki ehkä tapahtuu vähän muualla kuin siellä ihan opiskelijoiden arjen toiminnassa, että vaikkapa tuolla kiinteistöjen energiankulutuksen tai yliopiston isojen hankintojen kohdalla, mutta mun mielestä kaikkien panos on kuitenkin tärkeää ja, ja toi tavoite on silleen koko yliopistoyhteisön yhteinen juttu, niin totta kai opiskelijoita siinä kaivataan myös, että en tiedä onko opiskelijoita vielä ainakaan kannustettu mukaan talkoisiin, mutta mä ainakin haluaisin kannustaa opiskelijoita miettimään niitä kaikkia omia tottumuksia niin osana Jyväskylän yliopistoa kuin sitten ihan perusarjessa muutenkin, että hyviä kohteita, mitä voisi miettiä esimerkiksi omassa arjessa. Esimerkiksi ruokailu ja liikkuminen on hyviä juttuja, mitä voi miettiä, että et vaikka siellä lounaruokalassa voisikin valita vähän useammin se kasvisvaihtoehdon tai kampukselle liikkuessa voisikin suosia kävelyyn ja pyöräilyyn ja joukkoliikennettä, niin kuin moni opiskelija varmasti tekeekin, mutta jos oma auto sattuu olemaan, niin sen jättäisi sitten kotiin. No jos on vaikka suunnittele lähtee vaihtoon johonkin Euroopan maahan, niin hyvä tarppi siihen on tällainen Erasmus-ohjelman tuki. Et mun ymmärtääkseni on mahdollista saada ihan rahallista tukea matkakustannuksiin, jos valitsee jonkun vähähiilisemmän matkustusmuodon, joka saattaa olla vähän kalliimpi tai viedä vähän enemmän aikaa, Et esimerkiksi matkustaisi junalla lentämisen sijaan. Tämmöisiä kaikkia vaihtoehtoja kannattaa tutkailla. Opiskelijoiden arjessa, miten nämä näkyy, niin ainakin nyt pyritään panostamaan siihen viestintään ja tiedottamiseen, että tehtäisiin näitä juttuja näkyviksi ja kaikilla olisi tietoa saatavilla näistä meidän hiilineutraalisuuden tavoittelusta ja eri jutuista siihen liittyen. Ja no ihan sekin on tärkeää, että ymmärtää näitä teemoja ja oppii lisää näistä kestävän kehityksen jutuista ja siihen hyvä tarppi voin vinkata, että nyt syksyllä ollaan seerattu tämmöinen planetaarisen hyvinvoinnin kurssi, joka on ihan tämmöinen kaikille avoin ja ilmainen verkkokurssi Moodlessa toteutetaan avoimen yliopiston kautta, niin se on aika hyvä semmoinen peruspaketti, missä tutustutaan erilaisiin kestävyyden teemoihin, sitä suosittelen kyllä kaikille.
0: Onko Jyväskylän yliopistota edelläkävijä sinun mielestä hiilineutraaliustavoitteen suhteen? Sä itsekin jo, että muissa yliopistoissa on vähän samantapaisia tavoitteita, mutta onko siinä esimerkiksi eri vuosilukuja, että onko joku jo ottanut 2025 vuoden tavoitteeksi tai onko joku vähän lepsumpi vai onko kaikilla ihan samaa tahtia? Olisi sekin mielenkiintoinen tulos.
5: Mm, no on näissä pikkuisen eroa näissä eri tavoitteissa, että muutamalla korkeakoululla on vähän aikaisemmin jo hiilineutraalisuustavoitteissa, mutta melkeinpä kaikissa varmasti tätä työtä tehdään ja asioita edestetään niin, niin kuin kukin tahoillaan ja ihan sitten yhteistyössäkin, että tavallaan yhtenä rintamana kuljetaan, mutta toiset sitten vähän kovempaa vauhtia. Mutta en mä tiedä, onko silti mikään Suomen korkeakoulusta sillain, niin kuin tavalla valtavassa edelläkävijäasemassa, vaikka toki me hyvässä yliopistollakin kovasti pyritään olemaan edelläkävijöitä ja tehdään kovasti töitä sen eteen, että voitaisiin omalla toiminnalla näyttää sitten mallia muillekin. Mutta no etujoukoissa ollaan esimerkiksi siinä, että meillä tässä oman hiilijalanjäljen ja päästöjen laskentaa on koitettu ottaa mukaan mahdollisesti paljon eri kategorioita ja mahdollisimman laajasti huomioitu tätä meidän toimintaa, että esimerkiksi noita sijoitusten päästöjä ei kauhean monen, monen muun hiilijäljälkilaskelmassa vielä on näkynyt. Ja toinen juttu, missä me ollaan kyllä aika edelläkävijöitä on luontohaittojen selvitys. Eli meillä Jyväskylän yliopistossa ollaan selvitetty, että miten eri organisaatiot voisivat paneutua tähän omasta toiminnasta aiheutuviin luontohaittoihin. Eli näiden päästöjen lisäksi myöskin huomioitaisiin laajemmin sit luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia haittoja. Ja tätä me ollaan selvitetty yliopiston kulutuksia ja hankintojen kautta aiheutuvia haittoja. Ja tätä ei vielä Suomessa muun käsittääkseni ole muut tehneetkään. ja Muutenkin ihan kansainvälisellä tasollakin ei tälle organisaation mittakaavassa ole kauheasti tämmöisiä haittaselvityksiä tehnyt. Että se, on, se on kyllä hieno juttu meille Jyväskylässä. Ja oikeastaan siihen liittyen niin me ollaan tuon hiilineutraalisuustavoitteen rinnalle nostettu myöskin luonto. Eli yliopisto tavoittelee toiminnan kokonaisheikentämättömyyttä. Se on aika sana. Hirviö, mutta tavallaan niin luontoneutraalisuutta, eli niiden haittojen nollaamista myöskin tuonne 2030 mennessä. Et mun mielestä on kyllä tosi hieno juttu, että päästöjen ja hiilen rinnalla huomioidaan sit luontoa laajemminkin. Tämä on kyllä semmoinen juttu, mistä olisi hieno nähdä muidenkin ottavan mallia.
2: Olisiko halunnut kertoa vielä siitä, että mitä esim. teet arjessa, jos on jotain tiettyjä juttuja kestävän kehityksen edistämiseksi?
5: Vaikka työ pyörii pitkälti tuon kestävään kehitykseen ja tuollaisten juttujen ympärillä, niin kyllä mä koitan silti omassa arjessakin näitä juttuja huomioida. Että yksi hyvä juttu on nämä niin erilaiset etätyökäytännöt. Että ei tarvitse matkustaa. Mäkin asun tällä hetkellä eri kaupungissa, niin ei tarvitse matkustella erilaisia kokouksiin vaan pystyy etänäkin hoitamaan asioita. Ja koitan ihan omissa kulutustottumuksissa huomioida, että syön kasvisruokaa. ja En tee mitään semmoisia tarpeettomia hankintoja. Että jos mietin jotain ostoksia, niin ensin pitää miettiä, että tarviinko mä nyt oikeasti tällaisen ja esimerkiksi vaatteita ja muita juttuja mä paljon käytettynä sen, mitä ostan. Tällaisia niinku pikkujuttuja, että et ei tarvi välttämättä tehdä mitään mullistavia muutoksia omassa arjessa, mutta mun mielestä kaikki tällaiset pienetkin muutokset parempaa on kyllä tärkeitä, että esimerkiksi välillä valkkaiskasvislounaa, niin sekin on jo parempi kuin että aina syö liharuokaa siellä lounaalla tai jotain tommosia pikkumuutoksia, niin niistä se iso virta sitten syntyy.
2: Jes, onko sulla vielä jotain mitä haluaisit lisätä esimerkiksi tosta sun gradusta tai jotakin mainostaa?
5: Jos tämä aihe niin kuin yhtään kiinnostaa enempää, niin suosittelen kyllä tutustumaan tuohon Jyväskylän yliopiston ilmasto- ja luontohaittaraporttiin. Että sieltä löytyy kyllä aika hyvin tietoa näistä, mitä meillä on Jyväskylässä tehty ja mitä on suunnitteilla. Tuo raportti löytyy yksistä ja samoin tuo johdatus planetaariseen hyvinvointiin kurssi on kyllä tosi hyvä paketti. Että näistä saa kyllä tosi hyvin tietoa näihin kestävän kehityksen teemoihin liittyen. niin meiltä Jyväskylän omasta omassa toiminnassa kuin sit yleisestikin. Että niitä kannattaa vilkasta, jos kiinnostaa.
1: Tässä podcastissa ollaan kuultu erilaisia tekoja ja ideoita kestävän kehityksen edistämiseksi erilaisten tahojen puolesta, jotka vaikuttavat erityisesti meidän yliopisto-opiskelijoiden arkeen. Me haluttaisiin haastaa teidät kuuntelijat miettimään, minkälaisia tekoja teette ja voisitteko mahdollisesti tehdä vielä jotakin enemmän ympäristön puolesta. Kestävät valinnat eivät ankoita elämän kurjistumista, vaan kestävä elämäntapa on aivan yhtä mukavaa, ellei jopa parempaa ja antoisempaa. Trendihangastus, blocking eli roskien keruu samalla kun lenkkeilee tai vegaanireseptien kokeileminen kavereiden kanssa voisi esimerkiksi olla helppo tapa aloittaa. Kestävämpi elämäntapa voi myös tarkoittaa sitä, että aikaa jää enemmän itselle tärkeisiin asioihin, kuten perheen ja ystävien kanssa olemiseen, kun miettii, mitä asioita oikeasti omassa arjossa arvostaa. Kukaan meistä ei pysty yksin pelastamaan maapalloa, mutta me jokainen voidaan tehdä jotakin paremman huomisen eteen, etenkin tekemällä yhdessä ja vaikuttamalla niissä yhteisöissä ja organisaatioissa, joiden kanssa olemme jopa päivittäin tekemisissä.
0: Kiitos, että olit kuuntelemassa tätä podcastia ja osallistuit käkäviikkoon.